0: Und es ist mal wieder Zeit für Senfstattzünfte.
1: Direkt aus dem Auto in die Aufnahme. Ich schaue schau mittlerweile immer dahin, weil du normalerweise auf dem mal gelassen bist. Und jetzt hochst du wieder dir. da. Ungewohnt. Verrenkt alles. Hey,
0: wir müssen uns ja langsam daran gewöhnen, dass es ein Talkshow-Format wird. Wo wir die Füße auf den <lacht> <legen. lacht> Wir sind ein gemütliches Talkshow-Format. Ein sehr gemütliches Talkshow-Format. Sockensponsoren, Alter.
1: Das, von der Kamerawinkel her. <lacht> Sockensponsoren. Haben wir auf der Sohle so ein Sponsorname dann drauf. Zweikern steht da immer drauf. Ja, geil. Wir brauchen eigene Zweikern. Wir machen
0: keine Hoodies, wir machen Socken. Ja.
1: Ja, neu gewonnene Freiheit. Neugewonnene frei. Freiheit, ne? Corona gibt
0: es ja. nicht mehr. Ist weg. Ja. Habe ich heute auch wieder äh, in diversen Situationen erlebt, wie, wie frei wir schon sind. Wie ja. frei. Wir gehen einfach ja. raus, als wäre es nie da gewesen. Ja. Bei China ist ja gerade wieder ein Lockdown, aber ansonsten... Ja, das, das ist so weit Lock, weg. Lockdown, Schmockdown, sage Wir ich. sind ja jetzt ja im Endeffekt wieder in der wie in der Anfangssituation. So, der aller, also kurz vom ersten Lockdown. Ach so, meinst du? Da war es in China, es hat keine Sau von uns interessiert. Mhm. Jetzt ist es in China und es interessiert uns wieder überhaupt nicht mehr. Ich bin ehrlich... ich
1: ich bin mit im Zug ins Büro gefahren und ich bin so froh, dass es in den Zügen noch Pflicht ist. Ich kann es ja nicht anders sagen,
0: es war so bumsvoll. Ich habe auch immer noch ein ziemlich äh, ungutes Gefühl. Ich war, ich war heute in einem, bei, bei einem Geschäftsessen beim Mittagessen ja. in, einem, in einem vollen Restaurant. Ich fühle mich da immer noch unwohl. Es ist extrem
1: befremdlich. Also ich, ich habe für mich auch noch nicht den Punkt gefunden. Also ich meine, wir wissen ja alle, wir müssen da wieder raus irgendwann. Mhm. Aber ich bin noch nicht so weit. Also, ich ziehe es wirklich noch
0: überall an, ich meine, nee, jetzt noch nicht. Wie so, wie so ein ich Kleinen weiß schon,
1: ich muss da irgendwann raus, aber jetzt ja, noch nicht. Ja, das ist wie
0: so ein Kleinkind, dem man immer die Schwimmflügel anzieht, wo ja, man schwimmen kann. Ist halt sicherer. Du bist der Einzige, du, du bist, bist das Einzige Schwimmflügel, das ich heute mit noch mit Fahrrad. Also mit, mit den, mit den Schutzrädern am ja, Fahrrad. Sicher ist sicher. Ja, ja, am Rennrad. Ja?
1: ja. 50 km/h, da kann schnell was kippen. Das große Stützräder. Wie
0: gesagt, Jonas, der einzige, der einzige Schwimmer mit Schwimmflügel und, ja. und, und Seepferdchen auf der Wade Das ist das höchst befremdliche von der Knappen Speedo. Ja, das immer. Aber ich muss sagen, es ist ja aber trotzdem gibt es ja irgendwie ein gutes Gefühl. Also, es geht in die richtige Richtung. Ähm, ja. und, und, und mit dieser neu gewonnenen Freiheit, über die wir heute so ein bisschen diskutieren, das ist fast schon ein philosophisches Thema, kommen wieder neue Pflichten. Kommen wieder neue Pflichten, Ja. Was bei manchem so ein bisschen das Gefühl auslöst, als würde man alte Freiheiten, die man in den letzten zwei Jahren gewöhnt war, wieder wegnehmen. Ja, ähm, da kam jetzt, ich bin ja wieder, also es ist ja das ist immer wieder faszinierend, wie viele verschiedene Meinungen es gibt, ähm, äh, äh, habe ich natürlich wieder eine kleine Diskussion breitgetreten auf LinkedIn, oder wie manche sagen, LinkedIn. Wirklich? <lacht> habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Wow. Ähm, ähm wo äh, Apple, äh, genau Apple war es, Apple hat, ja. jetzt, hat jetzt vor ein paar Wochen ähm, seinen Mitarbeitenden ähm, mitgeteilt, dass sie doch einmal die Woche wieder zurück ins äh, Office kommen sollten, mhm. sie sich den Tag aber aussuchen dürften. Und es ja. hat so, so viel Unruhen geführt, dass ähm, teilweise Mitarbeitende mit der Kündigung gedroht haben, wenn sie diese Forderung nicht zurücknehmen. Es hat in mir ähm, so ein bisschen zu einem er hat zu so Bauchschmerzen geführt. Ich hätte jetzt fast gesagt zu so einem Gefühl des Durchfalls geführt, mhm. weil ich das so befremdlich finde. Ja. Und habe mich dann so ein bisschen auf LinkedIn ausgelassen, habe hab diesen Artikel verknüpft und habe gesagt, was ist der nächste Grund, wenn die, wenn die Keksorte nicht stimmt, die am Tisch steht, oder wenn das Klopapier nicht so weich ist. Und mhm. habe damit eine kleine Diskussion breitgetreten. Oder losgetreten, indem die eine Gruppe gesagt hat, ich stimme dir vollkommen zu, das führt ad absurdum und ich finde es auch lächerlich, vor allem mhm. wenn es um einen Tag in der Woche geht und andere haben äh, mir mitgeteilt, dass ich äh, mich nicht so ähm, auslassen sollte, weil das ja eine ganz neue Situation ist, in dem Mitarbeitenden jetzt diese neu gewonnenen Freiheiten in Anführungszeichen wieder weggenommen werden, die sie im Homeoffice ja hatten. Mhm. Und die Angst besteht, dass sie wieder voll zurückkommen müssen in die Organisation. Ja, ja. Und heute in, in Folge 102, Samstag Senfte, neu gewonnene Freiheit, geht es genau um dieses Thema, äh, weil ich habe eine ganz klare Meinung dazu, ich habe mit dir noch nicht darüber diskutiert und wir werden die ja. Diskussion praktisch, Was ist ein, was ist wirklich Freiheit? Mhm. was sehr philosophisch ist, ja. kann, man, kann man das tatsächlich so machen, was Apple da gemacht hat, weil ich habe da meine eigene Meinung dazu. Ich, ich, ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, was Apple da gemacht hat, zu fordern, ihr kommt einen Tag in der Woche zurück. Mhm. Warum wir das so sehen und, und wie, wie du und ich die Homeoffice-Situation bzw. die Pflichtanwesenheit sehen, darüber diskutieren wir heute in Folge ich mein, 2. Wir haben ja, wir haben ja über, über Homeoffice schon sehr viel diskutiert.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, den Part können wir so ein bisschen abhaken. Aber das Interessante ist ja das, was du im in, in, in zweiten Teil so wirklich gesagt hast, ist es eine Freiheit, die gewonnen, also die man, die man jetzt hat
0: und als Anspruch behalten darf? Ah, das ist ja das eigentlich das hat Interessante. Das, das dahinter, hat in mir zu einem richtigen Bauchkribbeln geführt. Ja, ja. Das kenne ich sonst nur von Suchtfrau. Ja. Dieses Kribbeln. Und jetzt gehen wir erstmal in, erst in den Jingle <lacht> und dann diskutieren wir ein bisschen über neu gewonnene Freiheiten in Warf, Folge 102 von Semper Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das sind wir wieder zurück. Zwei Staffeln laufen gerade bei International. Mhm. Ach, wieder international. International. Ich wusste gar nicht, wie viele deutsche, zumindest deutschsprachige Bauern auf der gesamten Welt verstreut Ihrer, ihrer Tätigkeit nachgehen. Zum Beispiel in Österreich. In Frankreich, <lacht> in Südafrika, ja. in Peru.
1: Ja, Weiße in Südafrika, das ist immer eine gute Story. <lacht> ja, es ist, es
0: ist für mich Weiße Farmer in Südafrika. Ich das würde ja, ja meinem persönlichen dann sogar unterstellen, dass sie diese Leute dahin karren. Ja. Ja, um dann so zu tun, als wären es ich aus... Ich als, glaube, also die, also
1: die haben noch nie eine Missgabel in der Hand gehabt, aber <lacht> sind auf einmal das kann das irgendwo in Argentinien am Farmen.
0: Ja, da sagt Apple einfach die Leute müssen einen Tag in der Woche zurückkommen. Das ist
1: also ich finde es ist vergleichbar äh, mit dem mit dem Claw Tracker von Amazon,
0: oder? Das ist schon, das ist schon Diktatur. Also ist, man muss ja dazu sagen, dieses, dieser, dieser Apple Campus, der ist glaube ich gar nicht so viel früher fertig geworden als Corona äh, dann tatsächlich. Der war gar echt spät, ne? ein, ein ein zwei Jahre vorher ich vielleicht dachte, 18 19 oder so. Ja, ja, stimmt ja. schon. mir dann erinnern. auch dachte, ja. der war auch nicht günstig. Nee, was haben, War das nicht als der teuerste?
1: teuersten Bürogebäude jemals? 4 Milliarden, Milliarden oder, oder so? Oder
0: so. Ja. Wo ich mir dann auch dachte so, was glauben die Leute, wenn sie für Apple arbeiten, dass, dass Tim Cook sagt, nee, bleib daheim. Alles, alles gut. Und, ja. und ich muss dann noch dazu sagen, natürlich gibt es Firmen, die, da, die, die dann gleich auf dieses Thema aufgesprungen sind. Google, ja. Google und Twitter glaube ich war es. Twitter, die dann, die dann sofort gesagt haben, absolut kein Problem, bei uns könnt ihr andauernd von zu Hause aus arbeiten. Ihr müsst nie wieder ins Büro kommen. Ja. Und in mir löst dieses Verhalten der Mitarbeitenden dieses, ich, ich stelle jetzt eine Forderung mhm. und die Forderung ist, ihr nehmt das jetzt zurück, weil sonst kündige ich, ja. wenn ich einen Tag die Woche ins Büro fahren muss und mir den Tag sogar noch aussuchen darf. Also mhm. ich kündige dann. Ja. Und ich habe dann äh, aufgrund meines, meines, meines äh, LinkedIn-Posts eine, eine WhatsApp-Nachricht von einer sehr geschätzten äh, Kollegin äh, von mir bekommen, die gesagt hat, Andreas, äh, zum einen stimme ich dir zu, zum anderen ähm, auch nicht, weil du das schon verstehen musst, dass Menschen etwas weggenommen wird, was sie die letzten zwei Jahre jetzt genossen haben. Also ist ja nicht ganz falsch. Ist nicht ganz falsch. Eine, eine Freiheit, die man ihnen jetzt wieder entzieht ja. und jetzt im Endeffekt wieder so eine Art Pflichtbewusstsein versucht wird zu ja. implementieren. Ja. Und da muss ich sagen, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, die mir, die, die mir diese Nachricht geschrieben hat, trotz alledem widerspreche ich da vehement. Ja. Äh, alleine die Aussage, eine neu gewonnene Freiheit, finde ich per se falsch. Es war keine Maßnahme zur Gewinnung von Freiheit, mhm. sondern es war eine Maßnahme zur Eindämmung eines Viruses, nämlich eine Isolationsmaßnahme. Es war ja. genau das Gegenteil in meinen Augen. Aber ja, ja und nein, ne? das ist das Schwierige. Also die eine
1: Einschränkung ist das andere in Freiheit vielleicht. Ähm, also, jetzt wenn wir uns mal angucken, mhm. wie, wie viel wir gerade glücklicherweise unterwegs sein dürfen, mhm. ist es für mich aktuell eine gewisse Einschränkung. Ne? Ich kann weniger Termine wahrnehmen, ich kriege weniger von meinem Zeug gebacken, weil wir halt einfach viel unterwegs sind. Mhm. Ne? Und dadurch verliere ich eine gewisse Entscheidungsfreiheit, wie ich meinen Tag gestalte, mhm. ne? weil ich muss einen wesentlichen Anteil meines Tages auf der Straße unterwegs sein. Mhm. Und demzufolge fehlt mir eine Freiheit und ich kann mich ganz gut an eine Studie erinnern. Ich hab, weiß leider nicht mehr, welchen Effekt wir untersucht haben an der Uni. Aber da ging es um eigentlich fast das Gleiche. Da ging es darum, dass man Leuten über ein Glücksspiel suggestiv 50 Cent zugespielt hat. Ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ihnen das dann wieder weggenommen hat. In, also eine Gruppe durfte es behalten und der anderen wurde es weggenommen. Mhm. Und man hat quasi überprüft, wie die reagieren. Und im Prinzip waren ja die 50 Cent in dem Fall auch eine... eine eine ein, ich sag's mal eine Freiheit im Sinne von einem Gewinn ne? mm. den sie bekommen haben obwohl der gar nicht den sie den vor zehn Minuten noch gar nicht hatten mm. und es sind nur 50 Cent also irrelevant eigentlich für jeden sage ich jetzt mal in unserem Breitengraden mm. und das Wegnehmen hat bei den Leuten nachweislich physiologischen Stress ausgelöst mm. bei so einer Kleinigkeit mm. bei so etwas Nichtigem was schon als Standard genau ja. waren die frustriert die waren hochgradig frustriert ja. und, verstehst du was ich meine also ja, ja, aber, aber, zwei Jahre lang Gewöhnst du dich jetzt an etwas, was, was, was dein Alltag gerade, ich schätze das mal, für viele auch in, in gewisser Form erleichtert, muss man ja auch sagen. Und dann kommt der berechtigte Einspruch des Arbeitgebers. Ne? Wir, wir, wir diskutieren ja gar nicht auf dem Level, da möchte ich eigentlich auch gar nicht drum diskutieren. Ich kack nicht Apple an. Nee, nee, dass mhm. der Arbeitgeber kein berechtigtes Interesse hätte. Mhm. Die Frage ist nur, wie mit dieser Reaktanz umgehen. Mhm. Weil das ist eigentlich etwas mit, ich sag's mal so... Da fehlt ein großes Maß
0: Perspektivenübernahme gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist ja ein ein, eine Abwärtsspirale. Also wenn, ja. wenn einer sagt, ihr kommt einen Tag die Woche rein ja. und 20 Leute sagen, dann kündige ich, wenn ich reinkommen muss, einmal ja. die Woche. Und ein anderes Unternehmen sagt, bei uns müsst ihr gar nicht mehr reinkommen. Ja. Dann gehen die natürlich zu dem Unternehmen, wo sie gar nicht mehr reinkommen müssen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, wenn ich Apple wäre und ich,
1: sag's mal, den Luxus hätte, ja. weiß ich nicht, ob sie den haben und wie hochrangig diese Mitarbeiter sind, ähm, dann müsstest du dem eigentlich vorwegkommen und den Leuten eine Kündigung aussprechen. Absolut. Also, weil, weil man muss sich ja schon überlegen. Also, ich, ich muss mal aufpassen. Ich möchte mich nicht so als dieser Hire and fire äh, berater rausstellen. aber... Ähm, du bist
0: sowieso nur Fire-and-Fire. Fire-and-Fire. Ich bin nicht für Hire, ich bin nur für Fire. Du <lacht> schmeißt <lacht> alle raus. <lacht> alle, alle. Sie haben ein Problem, machen Sie den Laden <lacht> alle, zu. Alle rausschmeißen. Hören Sie einfach auf. <lacht> <lacht> Gehen Sie
1: eine Rinde. Ähm, die... Apple hat jetzt die Wahl, sage ich mal, sich erpressen zu lassen hm. oder aber zu sagen, diese, keine Ahnung, wie viele Leute verlieren wir? Wie hm. viel Prozent sind es wirklich? Hm. Versus, wir werden präsent als Arbeitgeber. Hm. Und ich glaube, dass wenn Apple jetzt diesen Weg geht, sich erpressen zu lassen, kommst du da nicht mehr raus. Also du kommst nicht mehr aus dieser, es hat ja schon mal geklappt, nochmal raus. Und es ist jetzt, also wir müssen ja wirklich aufpassen. Ne? Ich, ich finde es gut, wenn Arbeitnehmer ihre Rechte einfordern. Amazon jetzt eine Gewerkschaft auf die Nase gedrückt bekommt. Das finde ich alles gut, mhm. weil Arbeitnehmerrechte gestärkt werden. Aber einmal in der Woche ins Büro fahren, ist jetzt keine unzum unzumutbare Arbeitnehmerbelastung. Ja, also das wird
0: fast schon gleichgesetzt, wie Amazon trackt, ob die Leute aufs Klo gehen. Ja, weil die, ne? riechen, also, weil die riechen, dass es nicht nur bei einem Tag bleibt dann zum Schluss wieder vier Tage sind. Ja, natürlich, ja. was ganz normal ist. Absolut. Ja. Und ich habe letztens, ich habe ich hab ein faszinierendes Gespräch geführt letztens ja. mit, mit äh, kennst du auch sehr gut. Äh, liebe Grüße, Bastian. Ja. Ähm, ich werde den Nachnamen nicht nennen und auch das Unternehmen nicht, weil Bastian, schöne Grüße. Er hat mir letztens gesagt, es gab mal wieder ähm, eine äh, mögliche Präsenzveranstaltung. Mhm. Ja? Und ähm, es wurde auch als, also für Führungskräfte, ja. und es wurde auch als Präsenzveranstaltung ausgeschrieben. Und äh, ein paar der Führungskräfte haben sich dann darüber also haben sich, äh, darüber aufgeregt, warum das jetzt eine Präsenzveranstaltung ist, wenn es die letzten zwei Jahre auch wunderbar geklappt hat äh, per Video. Mhm. Und äh, Bastian hat dann mitgeteilt, dass es ähm, ja vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, wenn man sich einfach mal wieder gemeinsam hinsetzt mhm. und gemeinsam an einem Tisch solche Dinge bespricht, ja. ohne immer über diese digitale Hürde, diese digitale Schwelle. Ja. Und ähm, das fanden die Leute nicht so gut. Sie waren dann zum Schluss zu zweit präsent und der Rest war digital würde ich absagen, ja. Und äh, er hat und da muss ich nochmal, mal ziehe meinen Hut davor, ja. weil ich finde das sehr, sehr gut. Er hat das Wort Bequemlichkeit in den Mund genommen, ja. ähm, weil es geht jetzt hier nicht um das Eindämmung, also um die Eindämmung eines Virus, ja. sondern es ist die Leute sind getestet, die Leute sind geimpft, es, es, ist, ja. es ist möglich diese Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Und er hat dann mitgeteilt dass es in seinen Augen vielleicht manchmal um das Thema Bequemlichkeit geht. Klar mhm. ist es bequemer, außer Jogginghose, manchmal vielleicht auch gar keine Hose, ja. äh, von der Videokamera zu sitzen und an so einer Veranstaltung ja, teilzunehmen. Man kann parallel E-Mails checken, ne? Bei dem anderen ja. müsstest du mit Auto hinfahren, theoretisch eine Nacht dort bleiben, im Hotel, weil es ein ja. Stück weit weg ist und dann, und dann sind zwei Tage verschissen. Das ist Investment, ja? Absolut. Ja. Und die zweite Person, die vor Ort war, mit, mit, mit Bastian, ähm, war auch erst dagegen, mhm. hat sich dann aber umstimmen lassen, ähm, doch hinzufahren für einen ja. Tag. Und hat dann direkt im Anschluss mitgeteilt, dass es unglaublich gut war für die Seele, mal wieder präsent gemeinsam mit Leuten vor Ort, mit der anderen Person, Bastian, ja. zu diskutieren. Ja. Und das, was, was eben der Kollege von uns auch sagt, ist, die Leute haben verlernt, wie unglaublich angenehm es ist, tatsächlich vor Ort mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren. Ja. Dieser, dieses, dieses Gefühl, oder, genau, dieses Gefühl ja. ist nicht mehr da. Diese, diese Erinnerung ist verloren gegangen, wie sich das mal angefühlt hat. Ja. Und wir haben sie ersetzt durch dieses ständige... Videokonferenzen halt.
1: Was, was, was ja für, für ganz, ganz viele Formate die bessere Lösung ist, sage ich gar nichts anderes. Mm. Also simple Informationsaustausch, dafür brauche ich nicht ins Büro fahren. Mm. Aber für die effektive Zusammenarbeit an etwas, für den Diskurs, mm. für, die, für, die, für das wirkliche etwas runterrödeln, sage ich jetzt mal, mm. ist es einfach wirkungsvoller allein schon im, im Gefühl. Und, und ich finde, dass wir aktuell, sagen wir es mal so, wenn, wenn man die Gegend um, um äh, Apples Stützpunkt erkennt, mhm. weiß man, dass die Leute viel zu viel Zeit auf dem Weg von und zur Arbeit verbrauchen. Mhm. Das ist einfach bewusst. Ne? Da gibt es keinen guten öffentlichen Nahverkehr. Die Leute sind unfassbar lange unterwegs. Es gibt unfassbaren Stau. Wir hatten einen Projektpartner da in der Gegend, der hat gesagt, wenn er ins Büro fährt, ist er am Tag sechs Stunden unterwegs. Ne?
0: Wegen wird Stau aber, und wird wegen aber der geholt. Geholt. Wird aber auch abgeholt.
1: Ja. Ja, wird vom Bus abgeholt, was super ist, aber ist ja halt trotzdem ewig unterwegs. Ja. Also ist natürlich auch für den Arbeitgeber immer die Fragestellung, wie viel brauche ich wirklich? Mhm. Und ich finde, diese Frage muss diskutiert werden. Ich finde das fair, dass es diskutiert wird und dass auch Arbeitnehmer sagen, es sollte irgendwie beides geben. Das finde ich voll und ganz legitim. Ich finde das legitim, aber dass man den Anspruch von der einen Seite sagt, es gibt Gründe dort zu sein und ich erwarte, dass diese Gründe wahrgenommen werden und für wahrgenommen werden, ja, dass diese, dass diese Diskussionsbereitschaft
0: nicht mal im Raum steht, ist schon krass, ne? Das fragt also, mich, mich so ab, dass es ungefähr ähnlich der Situation, kannst du dich noch erinnern, als Corona gerade da war ja. und ähm, die Leute in den ersten Lockdown gegangen sind mhm. und es dann hieß, wir haben einen Anspruch darauf, in den Urlaub fliegen zu dürfen. Ja, ja. Und ich sage, du hast keinen Anspruch, in den Urlaub fliegen ja. zu dürfen. Du, 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 du hast keinen Anspruch auf dieses Flugzeug. Ja. Das haben sowieso nur... Das steht, steht nicht in den Menschenrechten. Das, drin. Haben, das haben sowieso ja. nur 10% auf der Welt, dass sie dreimal im Jahr irgendwohin fliegen, ja. um dort Urlaub ja. zu machen. Also dieses, dieses Selbstverständnis, ich habe einen Anspruch darauf, weil es steht mir zu. Weil ich es gewohnt bin, steckt ja. da dahinter. Und das ja. ist das, was ich so, was ich so absurd finde gerade in dem Moment. Es haben auch wahnsinnig viele HRer ähm, ähm, geliked ja. diesen, diesen Kommentar von mir auf LinkedIn, ähm, die gerade sich mit demselben Problem umschlagen müssen. Ja. Wo dann natürlich kannst du das jetzt, kannst du jetzt einbrechen und sagen: passt auf, bei uns dürft ihr immer von zu Hause aus arbeiten. Ihr kriegt einen Lenovo Laptop, stellt den zu Hause auf und los geht die Luzi. Ich würde es aber deutlich konsequenter finden, wenn die Leute sagen: Pass mal auf, es gibt gewisse Gründe, warum wir euch wieder vor Ort haben wollen. Ja. Das heißt, man dahingestellt, ob Apple das genannt hat. Ja. Ja, weil das weiß ich nicht ich gehe aber davon aus, dass sie das getan haben ist ein, ist ein selbst, selbst wenn
1: nicht bei einem Tag die Woche ist es jetzt wie gesagt noch nicht so, dass man sagen müsste das ist unverhältnismäßig
0: aber jetzt haben wir ja wirklich schon oft darüber gesprochen wie unglaublich wichtig es ist ja. dass die Menschen miteinander äh, arbeiten, ne? dass sie ja. ein Gefühl füreinander entwickeln ähm, um, boah, ich würde jetzt mal ganz salopp und vielleicht hört es auch ein bisschen esoterisch an es gibt einfach gewisse Bindungsfaktoren, die dazu führen, dass Mitarbeitende innerhalb der Organisation bleiben. Was jetzt paradox klingt, mhm. weil genau diese Maßnahme dazu führt, dass die einen Mitarbeiter androhen zu kündigen. Ja. Ich glaube aber, dass es die richtige Maßnahme ist, die Leute wieder reinzuholen, die Leute jetzt erstmal wieder die Erfahrung sammeln, wie gut sich das anfühlen kann, gemeinsam ja. zu arbeiten. Ne? Ja. Und das wieder als Bindungsfaktor tatsächlich eine gewisse Geltung erfährt. Ich, ich merke das, merk das ja auch. Also so eine
1: Termindeflation gegen die Termininflation, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, ne? also ja. wie, wie gesagt am Tag kriegst du auf einmal gefühlt 30 Termine unter, mhm. führt das auch dazu, dass der Einzelne, das einzelne Gespräch mehr Relevanz bekommt, finde ich mhm. dass man sich auch mehr beschäftigt mit der Thematik anstelle auflegen in den nächsten Call ne? das, das verschwimmt alles so ein bisschen, es mhm. hat alles so so ein Trott und, und ich glaube schon, man, man rutscht in so ein Schema an manchen Tagen aus welchem Grund auch immer also ist, pf, schlecht geschlafen mm. oder äh, nervige der Nachbar bohrt oder es passiert irgendwas mm. und du kommst in eine Ablenkung rein die ziehst du über den halben Tag mit. Das ist nicht so, als würdest du aufstehen, dir einen Kaffee holen und ins nächste Büro gehen. Ne? Also dieser aktivierende Faktor von Terminen. Oder du fährst zu einem, bei uns jetzt in dem Fall zu einem Kunden hin, mhm. du machst dir, du redest eine Stunde lang auf der Autofahrt über den Kunden und überlegst dir, was du für den machen kannst und gehst dann nochmal drüber. Weil, weil bei diesen Online-Terminen treffen wir uns fünf Minuten vorher, diskutieren noch nochmal kurz an und dann sind wir drin. Also Absolut. da ist kein Weg hin. Mhm. Ne? Und dadurch hat für mich ein Kunde immer ein viel besseres Gesicht, wenn ich bei dem war. Ne, wenn man mal mit dem Mittagessen war oder sowas, das hat, das hat eine andere Art der, auch der Erinnerung
0: allein schon. Es ist ja komplett absurd, also es würde jetzt auch keiner bei der Schule darüber diskutieren, ob man bloß noch äh, digitale Schule durchführt. Ja. Weil, man, weil man bei Kindern immer wieder sagt, es ist wichtig, dass, sie, dass es ein Miteinander gibt, dass man ja. sich, dass sie spielen können gemeinsam. Ja. Hey, sorry, Aber bei Erwachsenen würde man sagen, nee, wir isolieren uns zu Hause ist halt, und arbeiten nur noch von zu Hause ist aus. Ist halt immer noch der gleiche Mensch, ne? ist halt nur älter. Mit, dem, mit demselben Bedürfnis. Yeah. Ja. Ja, also, wo ich mir dann schon denke, was für ein Kind gut ist, Nämlich in der Gruppe zu sein, in der Gruppe zu spielen, in der Gruppe zu lernen, in der auch Gruppe so, so, so zu arbeiten.
1: Sozialisieren. Ja.
0: Ja, ja. Ist auch für den Erwachsenen genauso wichtig. Ja. Und dass wir immer glauben, wir wissen es dann besser. Ja. Aber da muss ich halt dann auch sagen, es ist natürlich. jetzt kommen wir, jetzt kommen wir natürlich in die, in die Situation, wo Leute jetzt sagen würden, ja, aber ich arbeite von zu Hause aus produktiver. Mhm. Ja, das glaube ich, das glaub ich auch. Ja. Das glaube ich auch tatsächlich. Ja. Ähm, und die Leute, die sagen das wird jetzt keiner öffentlich zugeben, aber natürlich gibt es ja Leute draußen, die sagen, ich habe eine beschissene Führungskraft, mhm. da kann ich aus dem Weg gehen über meine Homeoffice-Situation ja. ähm, und ich habe deswegen keinen Bock mehr zurück in die Organisation zu gehen. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sein, dann musst du kündigen. Also ja Oder, das oder ist halt wirklich, zumindest aktiv daran arbeiten, dass sich das ändert. Wenn, ne? das, der also, ist, also ja. wenn das der Grund ist der Grund ist und es geht jetzt nicht um Bequemlichkeit. Ja, äh, Du kannst jetzt keinen Cheffing betreiben, du kannst ja jetzt nicht anfangen da drin deine, deine Führungskraft zu entwickeln. Ja, aber du, kannst, halt, du, du kannst halt im Prinzip trotzdem die Wege gehen, die es braucht um
1: sich Gehör zu verschaffen, wenn die Möglichkeit da ist. Also wieder der Feier, Feier, Jonas. Nee, nee, also ich meine, <lacht> das war ich mein, wenn Ich meine, wenn jetzt jeder kündigt, weil er gerade mal eine schlechte Führungskraft hat, dann hat man eine, eine traurige Landschaft da draußen, glaube ich. Aber <lacht> mir, mir geht es da viel eher darum, dass, dass, wie du sagst, es halt viele bequeme Gründe gibt, nicht in die Arbeit fahren zu müssen, um sich mit vielen Dingen nicht konfrontieren zu müssen. Mhm. Und ich, viele dieser, also zum Beispiel, ich bin produktiver von zu Hause, stimme mich zu. Wenn ich, wenn ich drei, vier Tasks habe, die ich nur runterarbeiten muss, ist es besser, ich verschwende keine Zeit auf der Straße. Hm. stimme ich absolut zu. Hm. Aber es gibt halt nicht nur eins. Es gibt halt auch die andere Seite, wo hm. ich mit jemandem etwas arbeiten muss. Oder zum Beispiel, vielleicht bist du produktiver, aber du bist vielleicht nicht effizienter, du bist vielleicht nicht qualitativ besser. Ja, Weil ein Gespräch mit einem Kollegen reduziert erst erstmal die Produktivität, aber erhöht vielleicht die Qualität im Endprodukt. Ne, also das sind, viele, das sind viele Aspekte dabei, die reine Produktivität nicht abdeckt oder reine
0: KPI-Abdeckung nicht abdeckt. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Anfang so einen so Hoch hatten, ja, als die Leute mhm. noch praktisch das Gefühl der Präsenz äh, in sich trugen ja. und dann in die, in die, in die Homeoffice-Situation gekommen sind. Ähm, wo sie dann mehr gearbeitet haben als im Büro, weil dieses Verantwortungsbewusstsein da war. Ja. ja, zu sagen, okay, ja. ich bin jetzt nicht im Büro, ich muss das von zu Hause aus machen, also arbeite ich jetzt einfach. Ja. Ja, und ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite und arbeite. Die Realität ist, glaube ich, persönlich, es also ist vielleicht auch so in einem gewissen Maß meine eigene Realität, ja. man ist von zu Hause aus nicht wirklich produktiver. Ja. Ich glaube, man nimmt sich sogar deutlich mehr Freiheiten inzwischen raus, weil man gelernt hat, dass man sich diese Freiheiten auch nehmen kann. Weil vielleicht, weil wir durchaus ja auch die Erfahrung mhm. gemacht haben, dass Führungskräfte gesagt haben, sie haben seit vier Monaten mit ihren Mitarbeitern Ja, ja. Es, es kommt echt auf den Charakter, glaube ich, an. Ja, das stimmt schon. Also grundsätzlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, ich habe mein Privatleben deutlich besser handeln können von mhm. zu Hause aus. Ja, Ich absolut. konnte mein Kind besser, besser abholen von der Kinder. Ja. Das hat auch ist auch super. Ja. Absolut. Ja. Deswegen glaube ich persönlich, dass es auch viele Leute gibt, die deutlich unproduktiver gearbeitet haben. Und dass einfach viele mhm. Organisationen existieren, wo es gar nicht so wichtig ist, dass man sich über drüber äh, zu Tode arbeitet oder wahnsinnig gute Führung da ist, die würden so und so Geld verdienen. Ja.
1: ja? Also das ja, Wir wollen ja generell, dass sich immer zu Tode
0: arbeitet, aber dass halt es reicht, auf 50% zu arbeiten anstelle auf 100%. Ne? Also ich glaube, das in ja. vielen Organisationen reichen würde, mhm. wenn die Leute alle über so 50% arbeiten würden und die würden immer noch genauso viel Kohle verdienen. Ja. Da gehe ich okay. stark davon aus. Ich glaube, dass wir, dass wir so an den Punkt kommen müssten, dass sich Führungskräfte
1: und Teams effektiv die die Grundarbeitslast in einem Team angucken sollten, mm. um dann zu unterteilen, was davon sind Arbeitslasten, die wir im Team klären müssen mm. ne? und wie schaffen wir es aus dieser Grundarbeitslast raus, uns die Woche aufzuteilen. Mm. Weil, jetzt mal so ein blödes Beispiel, E-Mails ne? äh, e schreiben. Ja. Yeah. Für E-Mails schreiben brauche ich nicht im Büro sein. Kann ich auch eine Stunde später ins Büro fahren und früh meine E-Mails machen. Ne? Mhm. Oder es gibt so viele Dinge, die man, die man oder so, weißt du, so CRM-Systeme oder was nicht alles. Also Dinge, die du pflegen musst, wo du nur Dinge eintippen musst. Mhm. Software-Tester, denke ich immer dran. Ne? Leute, die halt nur Bugs raustesten müssen. Dafür müssen die jetzt erstmal nicht im Büro sitzen am Computer. Das können die von daheim genauso gut, wenn nicht gar besser machen. Mhm. Aber die haben trotzdem ihre Team-Meetings. Die haben ihre Absprachen. Die haben ihre strategische Planung. Die haben qualitative übergeordnete qualitative Tests, die sie machen müssen. Also da, da ist extrem viel Teamwork vonnöten. Und ich finde, es ist so, wir sind in einer Welt, wo wir, wo wir immer erwarten, dass wir selber mehr Entscheidungsfreiheiten bekommen hm. und gucken dann trotzdem auf den großen Arbeitgeber immer, wo ich mir denke, es wäre halt ganz cool, wenn wir diese Verantwortung mittlerweile mal auf Teamebene abgeben könnten und sagen könnten, Leute, folgende Themengebiete sind vor Ort abzuhalten. Ihr entscheidet, was, also ne, wie viel ihr davon habt und demzufolge, wie viele Tage ihr dafür braucht. <lacht> Aber der Outcome entscheidet darüber, ob ihr dürft oder nicht. Also, ich muss wirklich,
0: ich habe letztens ein Vertriebsgespräch gehabt mit einer kleineren Organisation, mhm. wo mir die Leistungspersonal gesagt hat: ihnen wandern teilweise jetzt Leute weg, die, ähm, also am, an den amerikanischen Standorten, ne, die an einem anderen Standort bei einem Konkurrenten einfach 30.000 Dollar mehr im Jahr kassieren. Mhm. Für dieselbe Arbeit. Ja. Ja. Also für denselben Titel, dieselbe Arbeit, 30.000 Dollar mehr im Jahr. Ja. Ja. Wo sie auch gesagt hat: Wohin soll es führen? Also mhm. ich habe persönlich gerade so ein bisschen das Gefühl, allein in der Schweiz glaube ich, sind momentan 300.000 offene Stellen ausgeschrieben. Mhm. Ja, der, der, der Hebel, so dieser Druckhebel, den die Leute gerade haben als mhm. Mitarbeitende, ja. der ist gewaltig groß. Ja. Ja, und sie werden ihn so lange drücken, bis er bricht, diesen Hebel. Ja. Ja, wo ich mir denke, jetzt, jetzt, also falls da jetzt auch Mitarbeitende zuhören, die jetzt nicht unbedingt in der, in der personalverantwortlichen Position sitzen, Leute, jetzt, jetzt ist da mal wieder gut. Ja, zum einen glaube ich, kann man wirklich dankbar sein, Arbeit zu haben, die einem den Lebensstandard finanziert. Mhm. Ja, das ist ja nicht immer nur so, hey, ich, ich bin jetzt hier und die Organisation muss glücklich sein, mich zu haben. Man sollte schon auch wieder mal so ein bisschen demütig sein, dass man Arbeit hat. Ja, auch ja. das war mal, gab es mal Zeiten, wo das nicht ganz so einfach war. Ja. Auch wenn es jetzt super einfach ist, weil, weil man überall Arbeit findet. Aber die Realität ist, es ist ein Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um ja. zum Schluss etwas zu erzeugen, das qualitativ hochwertig
1: ist. Ich glaube aber, dass man ich glaube, die meisten Arbeitnehmer verstehen das. Die allermeisten. Ich glaube, dass halt Unternehmen in dieser Zeit jetzt relativ viele Leute eingestellt haben, die sie normalerweise vielleicht auch gar nicht eingestellt hätten. Oder, weißt du, weil es möglich war, viele Leute über Remote auch einzustellen. Hm. Und gerade das Apple-Beispiel ist gut. Ich, ich glaube, dass du in jeder Veränderung einen gewissen gesunden Schwund hast und lieber hast du ihn gleich als später. Also stell dir mal vor, diese, diese, ich sage jetzt mal, x Prozent an Leuten, mhm. die kämen jetzt, würden das jetzt mittragen für zehn Jahre, mhm. aber würden das nur mittragen, weil Apple gut Cash zahlt und würden halt auf 20 Prozent Leistung runterfahren. Mhm. Also lieber gehen sie jetzt, mhm. sage ich ganz ehrlich. Und demzufolge glaube ich, eigentlich spricht es dafür, dass Leute in so einem Moment so schnell reagieren, weil du als Arbeitgeber relativ schnell die Entscheidung hast, okay, welche von beiden Richtungen schlagen wir ein. Mhm. Ne? Anstelle zu sagen, also ich hatte auch schon Veränderungsprojekte, wo ich gesehen habe, dass es unter der Decke eindeutig brodelt, mhm. aber jeder still war. Das ist sehr standard. Genau. Und ich mir dann immer denke, ja Leute, ne? also, wenn, wenn wir allein sind, beschwert er euch. Aber wenn wir in einer großen Runde sind, kommt nichts. Mhm. Also am Ende vom Tag verstehe ich das schon, dass es über Jahre gewachsen ist und dass ihr ne, gelernt habt, dass es das nichts bringt. Mhm. Aber es ändert sich halt dann auch nichts. Ne?
0: Also ist nur aus meiner Perspektive. Ja. Ich glaube, gesund wäre es, wenn die Leute zwei bis drei Tage die Woche in der Organisation sind und zwei bis drei Tage zu Hause sind. Ja? Ja. Vielleicht abwechselnd. Mal zwei Tage im Büro, mal drei Tage zu Hause, dann, ja. zwei, dann drei Tage im Büro und zwei Tage zu aber,
1: Hause. Aber die Büroarbeit muss sich verändern. Absolut. Die Büroarbeit, weißt du, wenn du Leute daheim hast, die Büroarbeit kann nicht mehr sein, dass wir, wenn wir sagen, wir sind daheim produktiver, mm. dann muss ja in der Büroarbeit mehr Zeit sein für Zusammenarbeitsthemen. Mm. Das ist ja die Konsequenz. Früher sind wir ins Büro gekommen, haben erstmal eine Stunde lang unsere sachenrunde gearbeitet haben dann drei, vier, fünf Meetings gehabt und sind dann nach Hause gefahren gefühlt. Mm. Ne? Also jetzt mal in den Bullshit-Jobs, wie wir sie betreiben.
0: Du hast sogar gesagt, ich mache einen Bullshit-Job. Ja. Danke, Jonas. Gerne. Ja. Äh, <lacht> du machst selber einen Bullshit-Job. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm,
1: und die die Konsequenz muss ja sein, dass wenn wir sagen, wir sind daheim operativer, wie verändern wir demzufolge den Bürojob? Also müssen wir ja in der Früh ins Büro kommen und es muss sich, es kann ja dann nicht sein, dass sich jeder an seinen Schreibtisch sitzt mhm. und eine Stunde lang erstmal Sachen runterarbeitet. Weil das sind Dinge, die wir außerhalb vom Büro machen können. Mhm. Wenn wir ins Büro kommen, müssen wir also an etwas theoretisch, ne, also kollektive Qualitätsarbeit leisten wollen. Und ich und das fände ich spannend, ob, ob Irgendein Unternehmen draußen sich darüber Gedanken macht oder ob es einfach nur sagen, wir drehen einfach das Zeitrad wieder auf 2019 zurück, was schade wäre. Ja. Was wirklich schade wäre, weil dann das Lernen von, von zwei, drei Jahren komplett. Das geht ja sowieso nicht.
0: Ja. Du kannst sowieso nicht auf 2019. Ja, ich glaube, die
1: Deutschen versuchen es trotzdem. Du, du dafür sind
0: hatten? wir schon bekannt. Also, er dass, einfach so, in die Vergangenheit. dass wir einfach mal so, ach, was war schon
1: damals zurück in die alten Bahnen. Also, ich das bin kann nicht so mir sein. ziemlich sicher. Das Aber kann schon sein. Es wird, ich ich, ich stelle mir das cool vor, weil, weil ich glaube, dass Büroarbeit vor Covid jetzt auch schon ziemlich dröge war. Mm. Na, also ich, ich wär, war jetzt ja auch nicht so die, die Achterbahnfahrt, die wir jetzt hier propagieren. Ne? Das war halt auch ziemlich langweilige Rundetipp-Arbeit oft für viele. Ne? Das stimmt. Ja, und, und das wäre halt schon mal ein ganz cooles Awakening. Awakening, Awakening wäre das, Awakening das. das. wäre ein sein. cooles Awakening. Awakening Wo oder? kommt das jetzt her? Awakening. Wo kommt denn das Wort jetzt ja, her? <lacht> <auf einmal?
0: lacht> <Was? lacht> das ist gar gar. Ah, Gaga. Es, es war ein persönliches Thema. Ja, ich es ist das, nach wie ich, vor. Ich habe das gelesen, ich, ich, ich hab, bin ja allein jetzt von, von der Hardware her ein großer Apple-Fan. ja würde jetzt nicht immer behaupten, dass ich alles, was der Konzern so entscheidet, mitgehen würde, aber ja ich, ich mein, finde... Du hast ja
1: Apple-Schuhe, Apple-Hose, Apple-T-Shirt, Apple-Uhr an, Apple-Hirn,
0: Apple-Hirn, Apple-Brille, Augen, ja. Alles ist von Apple. Wahnsinn. Ja, also, für die, die es nicht wussten, ich ja. bin in so einem, so einem Beta-Test angemeldet. <lacht> ich bin so ein, so ein Apple-Humanoid. Ja. Schreibst es ja. doch unter jedem Blog, was heißt, der anti apple das ist voll gemein. Apple ist super. Ich, ich muss gar nicht mehr schreiben. Das geht ja. bei mir alles, ich bin angedockt direkt. Ja, bei mir ist Digitalisierung sehr weit fortgeschritten. Ja. 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 Ähm, muss, aber, muss aber dazu sagen, dass mich diese. diese das, ist ja, das ist ja fast schon eine philosophische Diskussion. Am Ende nervt es mich, dass wir uns in einer Situation befinden, in der Mitarbeitende. Dinge einfordern können, um es als Fazit eben festzuhalten, Dinge einfordern könnten, die sie als ihren, als ihr, als ihren Standard beschreiben oder als etwas, was ihnen zusteht, obwohl es ihnen nicht zusteht. Und jeder, der zu mir sagt, es ist eine neu gewonnene Freiheit, muss man sich vielleicht nochmal daran erinnern, warum diese, woher diese neu gewonnene Freiheit kommt. Mhm. Es war keine Maßnahme zur Generierung von Freiheit, sondern eine Maßnahme zur Eindämmung eines Viruses. Und nur weil wir einen netten Nebeneffekt hatten, dass wir produktiv waren, dass wir zu Hause in der Jogginghose arbeiten konnten, vielleicht sogar oben ohne, unrasiert, ja. Ja, verschwitzt mit fettigem Haar, ja, das mag so sein, aber im Endeffekt müssen wir sagen, Corona hat es dann hoffentlich bald, oder zumindest ein absehbares Ende, ja. wir sollten dankbar sein, dass wir so gut durchgekommen sind. Ja. Ja, wir sollten dankbar sein, dass wir irgendwie nicht in den jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt in den dritten Weltkrieg abgerutscht sind, das ist immer noch ja, nicht ganz das ist durch, knapp, das ist knapp ich wollte sagen, das ist immer noch ja. nicht ganz durch, aber im Endeffekt sind die Leute immer noch dazu in der Lage in den Urlaub zu fahren. Ja. Sie haben nichts von ihrem Standard verloren. Ja. Also seid ein bisschen demütig und auch dankbar, dass ihr arbeiten dürft. Ja. Und dass es so läuft, wie es läuft gerade im Moment. Ja, ich, ich finde, ich also
1: diese diese sei froh, dass du, du arbeiten darfst. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es in Ordnung, dass man Ansprüche hat. Aber ich finde, die dürfen nie so gestellt sein, dass sie absolut sind. Ja, ich finde absolute Ansprüche immer schwierig. Dieses, die, die, diese, ja. dieses Drohen finde ich lächerlich. Ja. Das ist ja, das ist ja Drohen. Auf ja, ist es, ist eine hohle Drohung, weil, weil, man am Ende vom Tag sagt, muss ja dann gehen.
0: Ja. Ne? ja Müsstest du. Dann, ja, ciao. Müsstest du. Ich ja? kann mich dran erinnern. Das fand ich wahnsinnig cool. Dann muss ich sagen, da war, mein, da war mein Vater immer sehr konsequent. Ja? Ähm ich wollte als kleines Kind immer eine Wundertüte haben. Das ist eine kleine Anekdote aus meiner, Kleinen, aus meiner Kindheit. Ja. Als, ich, als ich zwei Jahre alt war, ich wollte immer eine ja. Wundertüte ja. aus dem Edeka. Kennt man die noch heute? Kennt man die heute? Äh, kennst du sie? Ja, klar. Da, ja. Also es gab aus verschiedenen Diese Kleinen blauen, Kleinen blauen Wundertüten mit so, einer, mit so einem Clown drauf. Es gab tausende Wundertüten. Tausend, für mich gab es nur die mit dem Clown. Es gab drauf. War nur Tr Trash drin. Da war also. nie was geiles drin. <lacht> Naja, man hatte nur Müll <lacht> drin. Da war die Gummibächentüte tausendmal besser. Er ja, ist aber geil. Den, den, den Müll wolltest du ja als Kind. Ja, aber es war irgendwie nie der. Ähm. So, das war immer geiler, als du gedacht hast. Und also, äh, ja. mein Vater war immer sehr konsequent. Ja. Und ich habe ähm, von meiner Mutter immer alles bekommen. Mhm. Ich glaube, ich muss einmal laut schreien müssen habe ich die Muttertüte bekommen. Mein ja. Vater, da wenn ich gedroht habe und habe gesagt, dann gehe ich, mhm. dann hat mein Vater gesagt, okay. Ja. Ich, hatte, ich er hat mir letztens erzählt, da war ich zwei Jahre alt und ich saß im Edeka mit, also mhm. bin im Edeka mit ihm gegangen. Ich wollte die Wundertüte haben, er hat nie gesagt. Ich habe mich auf den Boden gelegt und angefangen zu brüllen. Und er ist einfach zum Auto gegangen. Ja. Er hat mich einfach liegen lassen. Ja. Die Konsequenz war. Er hat sich gedacht, das kann man heute auch nicht mehr machen, weil er heute wäre das Kind verschwunden. Heute, 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 heute wird es noch Twitter landen. Heute wird es ja. landen, kind, kind das Kind zurückgelassen. Schwierig. Ja. Aber damals habe ich natürlich dann mit zwei Jahren nach, äh, nach einer Minute bemerkt, mein Vater ist nicht mehr da, ja. ich soll vielleicht mitgehen. Jetzt wird es schwierig. <lacht> Blöff <lacht> aufgeflogen. Bluff ist aufgeflogen. Awkward Heimfahrt. Jetzt sind wir hier natürlich da. <lacht> Awkward Heimfahrt. Ja, was soll er machen mit zwei? Sich ja, selbstständig ja. ist schwierig. Ne? Er kann sich schlecht <lacht> selbst versorgen. Natürlich sind wir hier in einer anderen Situation, weil die Leute instant einen anderen Job finden würden. Ja, Aber trotz alledem muss man halt sagen, es ist halt auch praktisch so eine Drohung auf so einem hohen Level, das ist ja, ja, ah. ja der Endpunkt. Kannst du ja auch nicht wirklich ernst
1: nehmen. Aufkündigung. Also ich meine, klar ist es ein Fachkräftemangel auch gerade im Silicon Valley zu spüren, aber ich glaube den Fachkräftemangel verstärkst du noch, wenn du dir alles gefallen lässt am Ende vom Tag. Logisch. Also wie gesagt, ich finde Forder find generelle Forderungen nach mehr Homeoffice und die Möglichkeit dazu und ganz in Ordnung. Aber es ist genauso in Ordnung, dass ein Arbeitgeber sagt, ich will aber, dass es zu bestimmten Themen vor Ort Präsenz gibt. Jetzt habe ich
0: letztens gesehen, also jetzt schließen wir das Thema mal ab. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Der Podcast, ja. Ist, der Podcast beginnt ja eigentlich erst jetzt. Ja. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass RTL tatsächlich. Mich beschäftigt dieses Bauersuch-Traut-Thema. Mhm. Es, es beschäftigt sich RTL. Oder RTL, 2? RTL. Echt? Mhm, das RTL. Krass. ist der Premium-Sender. Ja, ich wollte gerade sagen, der, das ist ja. Der, also das ist ja der, kein der, trash stand Es ist, ist, ist da, wo der Günther ja auch sitzt. Premium. Sitzt er da noch? Premium. Premium. Sitzt immer. er immer, immer noch? Immer noch. Krass. Ich weiß nicht, zwischen so 95, glaube ich, aber es ist jetzt ja, da so, da. so zwischen 95 <lacht> und 300 oder. Und habe ja. letztens gesehen, dass RTL. Ja selber Podcaster engagieren, die in einem Podcast ihre Serienformate diskutieren. Ja ja. Liebe, ja, RTL, ja. Ja. Liebe RTL, Wenn ihr wenn ihr mal einen Podcaster braucht, ja. der, der das inzwischen seit langer Zeit macht, seit, mhm. seit zwei Jahren, ja. äh, und ihr jemanden braucht, der sich leidenschaftlich, ich habe einen tollen Podcast <lacht> für dich. Ich habe wirklich einen tollen Podcast. Wir machen jetzt keine Werbung. Für den
1: den höre ich, nee, nee den höre ich, obwohl ich diese Trash-Formate nicht schaue. Ja. Ja. Deswegen brauchst du es nicht.
0: Wahrscheinlich. Weil, weil, weil dieser Podcast die so gut aufbereitet. Nee, ich ich, ich, ich komme da aus dem Kopfschütteln immer nicht raus. aber ja. Weißt ja. du, warum ich das so gerne hätte? Hm? Ich hätte wahnsinnig gerne ein Lifestyle-Thema, über das wir diskutieren. Ein Lifestyle-Thema? Ja, ich hätte irgendwie gern sowas wie... Na, hast du hast den falschen Job und das falsche Thema aus. Wahnsinn, oder? Ja. Wir sitzen hier und diskutieren immer über Unternehmenskultur. Nee, Unternehmenskultur. Nebenskultur.
1: Ich will nicht mehr arbeiten. Ja, dann kriegst du, kriegst du da mit geht. deinen drei Zuhörern rum und alle sagen, oh nee. Die und dann, dann redest du
0: einmal über Sex. Was? Wann? Einmal redest du über Sex so. ja, in einem um anderen Podcast. Ja, ja. 500.000 Zuhörer. Ja. 500.000. Jetzt hast du ja auch gerade drüber geredet. Das haben wir einmal. Ich, 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 ich bin jetzt gespannt, wie viele Hörer wir jetzt haben. Also Google-Meta-Texte haben sich auf jeden Fall gerade... Wir, wir nennen die Folge jetzt einfach 102-666. <lacht> <Die lacht> X, 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 Die Mega -Folge. <lacht> 103. Kann man vielleicht nochmal kurz eine Voraussicht geben. Ja. Da geht es um das Thema Onboarding. Mhm. Ich fand das ganz interessant. Wir haben, wir haben bei uns jemanden im Netzwerk, der, 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 der den Job gewechselt hat. Mhm. Oder die den Job gewechselt hat. Und ähm, die vorher Flamme war für diese Organisation, mhm. bis sie dann in der Organisation angefangen hat. <lacht> und ähm, ja. wir haben ja momentan oft dieses Thema Employee Journey, Employer ja. Branding. Das ist sowieso der heißeste Scheiß momentan. Ja. Und in Folge 103, also nächste Woche geht es um Employer-Branding, mhm. die employee Journey, mhm. wie wichtig ein sauberes Onboarding ist und ja. wie schnell es Unternehmen schaffen, Leute zu verbrennen, die seit wenigen Wochen da sind, sodass sie schon wieder kündigungsfähig ja. sind. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn wir Homeoffice geblieben. In der Situation muss ich sagen, ja. was ich letztes Mal gehört habe, <lacht> <hoi, hoi>, <lacht> ja. oder wir wechseln uns einfach ab, Sex-Podcast, ab, ab heute. Ja, und die ist zwar aber randomisiert, sodass die Leute nie wissen, dass, also die sollen ja nie wissen, dass sie einfach nur eine Folge überspringen müssen. Ich muss auch, ich muss auch sagen, also die Umbenennung von Senf Samf statt Senfte in äh, Sex statt Sänfte ist nicht so weit. Ja, das stimmt. Oder sechs
1: auf Sänfte. Sex auf. <lacht> Sechs Weißt du, die ganzen Familienväter, die jetzt irgendeinen so Wirtschaftspodcast beim Auto fahren, mit ihren Kindern hinten drin, weißt du, die versinken jetzt <lacht> wieder komplett. Schamesröte, drücken verzweifelt auf dem Display, <lacht> wo muss ich drücken und es geht aber nie weiter. Ah, das, waren noch, das waren noch
0: gute Zeiten, wo man noch keine Touchscreens hatten, wo man einfach nur auf diese zwei Pfeile nach vorne drücken musste. <lacht> ja. das, du hast Zeit, du kannst noch fünf Minuten lang kannst du noch Scheiße <lacht> sagen und die Leute in Verlegenheit bringen. Nee, jetzt komm, jetzt haben wir noch eine wichtige Angelegenheit und die ist auch ja. sehr, sehr wichtig. Letztens wurde uns gesagt, Samstag Samfte wird jetzt 100, 102. 102 ja. Folgen alt. Und ja. es gibt immer noch wahnsinnig viele Hörer, die nicht abonniert haben. Und da muss ich sagen. ist schon eine Schande. Es ist eine Schande. Ist eine Schande. Ich hätte jetzt ein anderes, leichteres Wort aber Nee, gesucht, es ist eine Schande. Aber es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Man muss es, es ist auch ist durchaus auf dem SCH betonen, ja. weil es eine wirklich heftige Schande ist. Schande. Ja. Ja? Also schämt euch. Ja. dass ihr immer noch nicht abonniert habt aber seit 102 Folgen Samstagsabend deswegen konsumiert. bekommt ihr die, die geheime Sex Podcast Folge nicht die Folge 102,5 die wird, die gibt's, die gibt's die, nur die gibt's exklusiv nur dann das wenn ihr so, neu abonnent wenn neu ja. genau also drückt ja. jetzt alle jetzt, 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 jetzt deabonnieren sie alle um neu zu abonnieren alle jetzt alle, alle erstmal ja. auf Spotify gehen. Fünf Sterne ja. abgeben. Dann geht ihr auf Apple Podcasts. Macht das Gleiche. Macht das Gleiche. Auf Google Podcasts. Das, das Gleiche. Überall, wo ja. ihr Senf statt Senfte Stumpf reinkommt. Runter. Stumpf runter. <lacht> auf Eifach. die fünf Sterne drauf. Ihr habt sieben Google-Accounts. Ja. Los. Kn knüppelt Randa. auf die Sterne. Randa. Und ja. dann abonniert ihr natürlich unseren Newsletter, weil da muss ich auch ja. immer wieder darauf hinweisen, es gibt ja nicht nur Senf statt Senfte. Ja. Ja. Es gibt Keyboot, ja? wie die Insider ich hoffe, sagen. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe immer noch, dass Keyboot, also...
1: Kompetent im Basso dschungel war der Gesamthammer, der natürlich sehr lang ist. Und Keyboot klingt sehr jiddisch und ich hoffe immer noch, dass es keine <lacht> schlimme Beleidigung ist. Weißt du so? Hast du es gegoogelt?
0: Nee, noch nicht. Ich traue mich nicht. Weißt du, sowas wie du dummer Arsch oder so. Du dummer Arsch auf Hebräisch. Das, ja. das heißt, das wäre das das wär sehr, wär sehr schwierig. Genau, das wäre ja. blöd. Ja. Äh, genau, dann übersetze ich es kompetent im basswort dschungel ja. der, der kompetente Podcast von Jonas Andelfinger und Dr. Anna München. Ja. Wie hat letztens äh, ein, ein, ein hochgeschätzter Kontakt für uns gesagt, der seriöse Podcast von das den, den beiden Pod Podcasts. Das, zwei das genau. ist der, den wir nach vorne schieben, wenn wir, wenn wir seriöse Kontakte woran, bauen. Woran mag das liegen? Vielleicht, weil der Kern ja dann nicht mit dabei ist oder wie manche Leute sagen, das kein jeder. könnte Zufall sein. Ähm also geht ihr mal auf media.2kan. media.zweikern.com, nachdem ihr die fünf Sterne runtergeballert habt mhm. und schaut euch mal die ganzen Fachartikel an. Also Selina hat jetzt auch erst gestern wieder einen neuen Artikel rausgebracht, den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und wenn ihr kostenlosen, hochwertigen, lesbaren Content haben wollt, dann geht ihr da drauf, abonniert uns am besten kostenlos und dann kriegt ihr jede Woche einen kostenlosen Newsletter, wo aller Content zusammengefasst und aufbereitet ist, direkt auf euren Bildschirm. Ich bin immer wieder selber begeistert, wenn ich das sage. Mhm. Ich, ich abonniere selber jede Woche. Ja. 50% unserer Abonnenten bin ich. Ja. Um, und in dem Sinne, hat es mich gefreut, nach dieser Osterpause in eine neue Folge zu gehen. Mhm. Folge 102. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Folge. Äh, auf nächste Woche. nächste Woche. Nächste Woche schon wieder. Sehr gut. Cool. Ich freue mich drauf. Bis dann. Macht's gut. Bis dahin. ciao. ciao. ciao.